0: Bye-bye. <sniffs> Está começando mais um podcast do on the clock. Eu sou o Felipe Vieira. E afinal foi um passeio. Meu caro David Shieldini. Diga Olá.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. E foi um passeio, cara. E o Kirby Smart teve o que ele queria: violência.
0: Cara, foi um. O maior atropelamento da, da história das finais do College Falaremos sobre esse jogo daqui a pouco. Se é que foi um jogo, né? Se não foi só um, um modo exibição, né? É, mas falaremos sobre isso daqui a pouco. Antes, nós temos comentários e eu tenho um recadinho importante, Davis. Quer
1: dar o um recadinho primeiro, então?
0: Vamos, vamos de recadinho a pessoa já saber, né, é, já ficar atento aí que NFL Brasil chegou, Davis, a NFL chegou no Brasil, pela primeira vez teremos um evento oficial aqui da NFL no Brasil, teremos o NFL em Brasa, e vai acontecer aqui em São Paulo no, no final de semana ali do Super Bowl, então dia 11 e 12 de fevereiro, é, sábado e, e domingo, né? E estaremos lá, Davis? Estaremos, né?
1: Não sabemos ainda em que dia, em que horário, mas estaremos lá. E vai ter muita coisa legal, vai ter várias experiências de futebol americano, um ambiente todo voltado ao futebol americano, né? Vai poder chutar um field goal, vai poder correr o um tiro de 40 jardas, vai ter medem, vai ter uniforme, vai ter lojinha, vai ter de tudo, né? Então... É, vale muito a pena, vai ser lá no, no Complexo Tempo. E os ingressos já estão à venda, né?
0: Ingressos já à venda pelo Simpla. Uhum. Então, corra para garantir o seu ingresso. Vai ter churrasco americano, meu tá. caro,
1: Deixando claro tá os churrascos e a comida e a bebida, obviamente, são à parte. Né? À parte,
0: obviamente, né? Não vai querer essa moleza toda. Mas... É, estaremos lá, provavelmente. É, devemos. pelo menos eu não sei com você, com a sua nova empresa agora, se você vai poder né, fazer esse tipo de conteúdo lá. Não, com... Vai? Acho que sim. Tranquilo? Acho que Com o Rafão é. lá.
1: É, não, não. Mas. Mercado. Se for uma entrevista e tal, acho que não, não existe nenhuma, nenhuma. Nenhum problema. Amarra, enfim. Ah.
0: Estaremos lá, então. E várias outras coisas interessantíssimos até lá. Bom, meu caro, vamo, vamos para os comentários? Vamos
1: lá, então. Temos alguns comentários aqui, começando com o nosso amigo Eduardo Ramos Lins. Salve, senhores, após o podcast, assistir novamente o jogo e aqui ele está falando de Georgia e Ohio State e não vi uma partida ruim do Ringo, 6 de 13, 69 jardas e um TD, um passe desviado e um fumble forçado. Digo isso com dor no coração porque tem 4 ou 5 cornerbacks na frente dele. Mas não achei uma partida ruim para o que eu esperava. Achei, inclusive, que o tape dele no jogo mostra mais que as estatísticas. Vou discordar de você. Teve várias vezes que ele perdeu no um release, no começo, em que o, o CJ Stroll teve que sair para fazer o scramble no outro lado e aí não tinha condição de passar onde ele estava, quem ele estava cobrindo. Né? Várias vezes em que é, a oportunidade de estava lá, às vezes a leitura do jogador que ele estava marcando não era não estava na ordem da progressão, então a bola sai antes, mas eu não gostei da partida do Ringo contra o Ohio State. Já contra TCU, aí já não, não tem muito o que falar, né? Você tem alguma coisa é. a crescer?
0: Não, acho que o jogo foi um jogo... É, tal, talvez ele estava esperando uma performance horrorosa, assim, né? No, no nível... É, Sean Wade. Desastre completo, né? Shawn Wade, exato. É, não foi, mas não foi boa, cara. Eu achei uma performance abaixo, principalmente porque se espera de um, de um jogador desse, desse patamar de draft stock. É. E ele mas foi... aí, contra o TCU, ficou melhor, mas embora eu gostaria de, de deixar bem claro aqui que o Quentin Johnston é, queimou ele umas duas vezes e o passe não chegou. É. Inclusive, uma vez... A interceptação é. era touchdown, tá? Era, era testal. Era tachidão. 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 Então, e, opa, é, o Quentin, Quentin Johnston saiu muito mal desse jogo assim, porque pareceu que ele não fez nada, mas não foi dada muita oportunidade. se é, olha as estatísticas, foram três jardas para ele, né? Mas ele teve oportunidades de, de produzir e a bola acabou não chegando. É.
1: E aí ele pergunta do Luke Van Ness, né, de é. Iowa se é o tipo de jogador que a gente, que eles declarou pro draft e foi dar uma olhada, me pareceu aquele tipo de jogador que vai ser melhor na NFL do que foi no college chegaram a analisar, eu já vi o Luke Van Ness, tipo, não é o scout oficial, eu, ele me agrada eu acho ele um bom edge, mas eu acho que ele é um jogador tipo o AJ Epenissa, assim sabe, um, um jogador que vai produzir, que vai ter bons momentos, que vai até jogar um pouquinho às vezes por dentro, mas que é um jogador que Segunda rodada, começo de terceira, eu acho que é por aí.
0: Você fez a, a leitura fácil aí pela, pela mesma universidade? Ou você, é Não, eu,
1: oh, vou te falar que agora que você falou que eu me toquei que o E.J. Penney saia é da mesma universidade que ele.
0: Uhum. Nem, nem tinha é que eu, eu acho ele um bom jogador também. Ah. Talvez, talvez... É esse caminho aí seja seja um caminho, porque também é um cara que tem um peso mais alto, né, a gente sabe que que não vai vencer com, com explosão na né? NFL, esse tipo de coisa, e é, isso acaba dando uma certa limitada, de forma geral, assim, mas talvez ele seja seja uma boa comparação, apesar da de parecer a comparação... Óbvia, né?
1: Preguiçosa, né? Ah, eu nem Mas talvez não... seja uma boa. De verdade, eu nem me lembrava que o Península era da mesma velocidade que ele. Agora que você falou. Bernardo Fernandes, fala aí. A velocidade do Jackson Smith-Nidigba vai ser um problema quando ele chegar na liga? Em que sentido?
0: Hum, acho que seja não, não, cara. Eu acho que não. Se, sentiu um... Um grande problema, assim, nele? Não. Né? A velocidade? Eu acho, que, eu acho que a velocidade dele vai ser aquele... 4x5 baixo,
1: 4x4 é. alto. 4,4,8, é. alguma coisa assim. Não é um burner, mas não é nada que seja problemático. É. É. Lucas, fala aí, estava escutando o podcast do Draft Network Work, o Kyle Krabs, mil quanto tempo faz que eu não escuto isso, fez um questionamento Nossa, interessante é. sobre é. o Kelly, Kelly Ringo. Por que ele não está tendo o mesmo tratamento que o Tyson Campbell recebeu durante todo o processo? Visto que batem todas as métricas para um prospecto com tape de altos e muitos baixos. É... Cara, eu acho que o Kelly Ringo tem o fato... Como do... que era o
0: mesmo tratamento que o Tyson Campbell recebia? Só pra eu entender. É,
1: eu acho que ele quer dizer que o Tyson Campbell era mais criticado, eu acho.
0: Ah tá, é porque talvez a gente já critique muito o Kelly Ringo, né? É.
1: Mas eu é. acho que... só a gente, mas
0: <risos> que ele diga mais?
1: Mas eu acho que o fato de estar numa defesa histórica... Ajuda muito o estoque do Ringo, né? Ah, o Tyson Campbell também jogou em Georgia? Sim, também, sim. Mas a defesa dos dois últimos anos de Georgia é fora da curva, né? Eu acho que isso aí ajuda muito o Ringo.
0: É, eu não sei, cara. Eu, eu confesso que essa pergunta talvez seja complicada pra gente responder, porque a gente tá muito na, no espectro que é, o Ringo é superestimado, sabe? Uhum. E aí eu não sei te responder, porque isso a gente tem falado há oito meses, talvez, né? É.
1: Vai ficar parecendo que é uma coisa que já está pré-definida. É. E seguindo, Caio Leandro, fala David Felipe, algumas perguntas rápidas. Hoje o deck ainda é subestimado ou já está sendo superestimado? Para mim, nenhum dos dois. Eu acho que tudo quando em relação ao Deck Prescott, por ser o quarterback do Dallas Cowboys, é muito grande. É... Ah, o deck tem sofrido com interceptações? Tem. Tem, isso tem sido um problema, tem, mas não é o primeiro quarterback que tem um ano sofrendo com interceptações, sabe? O Matt Stafford sofreu com interceptações durante bastante tempo e foi muito aplaudido, muito laureado. Então, eu não sei, as pessoas adoram odiar o Dak Prescott, é essa a impressão que eu tenho. O Dak tá no melhor momento da sua carreira? Não. Mas o Dak tem sido trágico também? Não. Uh, tem tido os problemas com turnovers, mas o deck também teve 20 touchdowns desde a semana 13, só ficou atrás do Mahomes. Então, eu acho que é um certo exagero para os dois lados.
0: É, eu acho também. Tem, acho que o, tem o mais deck perguntas é...
1: dele, depois a gente lê o superchat, pode ser?
0: Pode ser. Pode
1: ser. Você ia falar mais Então, do o deck
0: então? hoje não é superestimado nem subestimado, ele é estimado dele.
1: Exato. <risos> o que acharam do Verse ficar mais um ano em Florida State? É, yeah. eu achei péssima a decisão, para mim tem que aqui para NFL ganhar dinheiro.
0: Também achei. Também achei e achei ruim a decisão do Blake Corum também, né? já que a gente tá falando de decisões retornando aí. É, Blake Corum, tudo bem, se lesionou e até uma questão de será que ele que ele ele não, provavelmente não ia conseguir ir pro Combine nem mostrar nada, não, está, não estaria apto. A tempo suficiente, mas running back eu sempre acho muito problemático você voltar tudo bem que a classe é boa de running backs e tal, mas um ano a mais tomando porrada. Eu não gosto disso. Acho assim. que ele já tinha estoque suficiente para para ir para o draft e ter uma posição razoável aí sendo draftado. Ah.
1: E ele para fechar as perguntas dele ele fala tendo em vista que Derrick Brown que Williams Ed Oliver sei que não são prospectos semelhantes é, demoraram. Vocês acham que é normal a posição do de defesa e tackle demorar mais a se adaptar na NFL? Sou torcedor dos Steelers e acredito muito no potencial de Marvin Leo. Eu não acho que tenha a ver com a posição, acho que tem a ver muito com o jogador mesmo, cara. Até porque, se você parar pra pensar é, do ponto de vista tático, não tem tanta coisa a se aprender, tantas responsabilidades né? a processar e tal. E... É. Eu acho que passa mais de jogador para jogador. A gente já viu alguns jogadores aí que jogam pelo Miolo aparecendo rápido.
0: É, e eu não sei, eu acho. Eu acho que desses três aí que falou, o Derek Brown e o, e o Ed Oliver, beleza, tô junto com ele nessa. Mas o Quinn Williams, eu acho que ele já chegou produzindo. a gente falava isso. Ah, parece que não, porque falta aquela estatística final lá do Quinn Williams. Falta, falta o sec mas ele já tinha produzido em teco for loss, em tackle, é, impressão, em hit, então acho que meio que naturalmente aí é lógico que ele teve uma evolução é, e a gente esperava essa evolução vindo dele, até porque era um cara muito jovem, né, até por isso a gente tinha uma nota muito alta nele. e mas ele, ele chegou produzindo rápido até, não demorou a produzir, então acho que vai, vai realmente de jogador a jogador, e eu também acredito no, no potencial aí do The Marvin é, E a
1: hora bunda que eu tô aqui. Aqui, me permita.
0: Vamos para o ah, Superchat? Pode, vai lá. Felipe Barbosa mandou cincão. Valeu, meu caro, meu xará. Davis e xará, qual troca vocês veem o Bears, faz, o Bears fazendo e quantas piques eles vão arrumar? E quem vocês veem o Bears pegando? Um abraço, um ótimo trabalho. Meu xará. Tá, exatamente essas suas duas perguntas na nossa pauta então segura aí que daqui a pouco a gente já fala de tudo isso, exatamente. fechou?
1: O Felipe Amorim manda aqui Mike Tomlin entra na minha casa e treina toda a minha família, posso me empolgar com o Pickett, principalmente se o que é da sair, ou é mais circunstâncias e o fato do Tomlin ser bom um abraço e bom 2023, um abraço para você Felipe, tá com a gente há muito tempo e cara, eu acho que o Kenny Pickett evoluiu, sim mas precisa sair o Matt Canada, sabe? E precisa ter um suporte melhor na linha ofensiva em especial.
0: E se empolgar? Claro que pode. Você pode se empolgar, o torcedor tem que se empolgar mesmo. Mas olhando pelo lado analista, eu diria um pouquinho de calma.
1: É, não, um pouquinho de calma. É, a melhora é boa, mas precisa ter um pouquinho de calma.
0: É, o Kenny Pickett, ainda assim, ele... Teve, vamos colocar em um contexto, ele e teve dois jogos seguidos com touchdowns no final do jogo, que acabou sendo o da vitória, né? Só que, se olha o jogo inteiro, o que, que produziu no jogo é. inteiro, se o, se o touchdown tivesse sido no segundo drive, será que teria... Tanta empolgação, eu sei que no final você fica, ah, não, clutch, não sei o que, no tá, momento um crítico. Mas, de forma geral, ainda assim, tem. você olha o todo e fala, pô, desse tanto de drive saiu um, assim, para se empolgar. Tudo bem que foi o, o que deixou o gostinho doce na boca, mas calma, 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 calma. Acho que é
1: por aí.
0: Mais torcedor que empolga.
1: E o Paulo Ferreira, é possível um calor se recusar a ir para um time que draftou? Por exemplo, um QB não querer ir para o Jets para daqui a um, um ano ele não ter que trabalhar em uma imobiliária em Nova York? O Zé Wilson parece ruim mesmo, mas quando o QB deu certo lá, o problema não deve ser eles. Cara, ele pode se recusar, mas aí ele tem que. Como é que é a regra? E ele.
0: Ele volta mais um ano um no college. Exato. Só que a partir aí... do momento que ele se
1: declara, ele não pode mais jogar. No college, então ele basicamente com o um ano parado, né?
0: É, exato. E aí volta pro, 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 pro draft no ano seguinte. E aí fica esse negócio meio. meio. Ah, que, que, qual time que vai arriscar perder uma, outra escolha de draft? Então tem quase que um. um conluio dos próprios times de. É um cara, de... se alguém recusar a gente, é, se alguém me recusar eu como time falando eu não vou me aproveitar dessa situação, porque depois pode ser comigo. Então, meio que, quase que um, um conluio, assim, de, se alguém fizer isso, saiba que o draft stock dele vai cair gigantescamente, assim, e aí ele meio que vai ter que tomar uma decisão que certamente vai perder muito dinheiro. Ah. Então, é por isso que ninguém faz, entendeu? Ah. E... Eu não acho que o problema seja os
1: Jets. Classico. A gente já viu inúmeras franquias com problema pra achar quarterback, cara. Tipo, é que não é tão simples mesmo. Acho que, acho que os Jets estão é. num bom caminho. E aí ele...
0: É problemático até achar, né, David? É, é,
1: exato. Se os Patriots não tivessem achado o Brady, qual seria o destino, né? Não lembro de outro, tipo, é. super quarterback nos Patriots. E segunda pergunta: juridicamente falando, os Packers podem dar justa causa para o Quay Walker? O Quay Walker foi expulso no último jogo por é, empurrar um, um membro do staff dos Lions, isso já tinha acontecido numa outra partida que eu não me recordo qual é. tá Não sei, de verdade, eu não sei o que a convenção, o, o acordo coletivo fala, mas com certeza ele pode ser multado. Tá? É, com certeza ele pode ser multado e cara, eu não gosto de falar isso assim de scout de, de helmet, né? Mas os jogadores que vêm de Georgia nos últimos anos têm sido um problema, né? No geral, assim, em termos de disciplina, de caráter e tal. Volta e meia eu vou olhar, alguma confusão. É um jogador de Georgia.
0: Agora. É... é de uma burrice. É de uma falta de noção. O cara, tá uma nada falta ele, cara. de respeito. Peito com o, o treinador ali, né, que, que é um médico, que tá lá, que na mesma semana tava todo mundo batendo palma pro cara dos Bills, que salvou a vida do Amar Hamlin, então assim, todo mundo agradecendo o trabalho desse, desses caras, e aí exatamente na mesma semana você faz outra burrice a segunda vez, cara no momento crítico do jogo, sim, pelo amor de Deus, cara, não tem desculpa, não tem desculpa. É, é, é inaceitável um negócio desse, é inaceitável, nem... não tem como. Não
1: consigo entender o que se passa na cabeça. É uma cultura de, assim, de ser machão, ninguém encosta em mim, ninguém esbarra em mim, também tá que, pelo amor de Deus, né? uma Masculinidade é. frágil.
0: Exato. Bom, meu caro, acabamos os comentários? Acabamos. Então vamos para essa final do College aí que foi esse, esse exibição, né? Quando o Brasil lá na década de 60 ia lá para para os Estados Unidos jogar bola, mostrar lá, olha só, quase como se fosse um, um o circo chegou, né? Chegou lá, joga uma bolinha, ganha em bolsa seus cruzeiros, seus dólares e e volta para o Brasil com o bolso cheio. Foi quase isso, cara, porque foi um atropelamento inacreditável. Eu sei que... E daí a gente elogiou tanto a semifinal, né? Nossa, duas semifinais que nunca tinham acontecido, disputadas e tal. E aí o pior de tudo não, não é nem pra TCU, né? TCU chegou no final. O pior fica pra Michigan, cara.
1: Que perdeu de TCU, né? Que perdeu pra TCU tomando 52 pontos, assim. Agora vou te dizer... Sabe quem para mim sai muito forte desse jogo? Quem? Okay. CJ Stroud, mesmo não tendo jogado. O que o CJ Stroud jogou contra essa defesa de Georgia prova que o que aconteceu naquele, naquela semifinal é muito mais mérito da, do ataque de Ohio State do que de mérito da defesa de, de Georgia. Porque essa uh -huh. é a defesa de Georgia que a gente conhece que todo mundo Sim. viu nos dois últimos anos. O Jalen Carter jogou muito nesse jogo na final. Ele, a, ele acabou com o, com o jogo no meio ali. Ah, mas ele, o, as estatísticas foram muito dos outros jogadores por conta do que ele fez. Cara, teve inúmeros double teams que ele quebrou no meio. Quebrou, rachou o double team. Sabe? Então, o CJ Stroud, olhando do ponto de vista de draft, sai muito fortalecido. Meteu 41 pontos nessa defesa e não ganhou o jogo por um triz. Porque a defesa tomou 42 do Stetson Bennett. Então, eu acho que o Stroud olhou para esse jogo e vai ter general manager, vai ter scout, diretor de college scouting, olhando e dizendo assim: realmente, o Stroud fez um partidaço e ele pode jogar contra grandes defesas.
0: É isso. É, o, o Stroud acho que ganhou, ganhou muito dinheiro sem jogar, né? então é importante isso. É, então, agora. Puxa aí, deixa eu Tem falar um negócio de desse jogo aí.
1: Ah,
0: Depois eu falo. Pode ok. falar. Tem alguém de TCU que você olha e fala, ah, esse daqui não, não se prejudicou.
1: Eu acho que o Quentin Johnston se prejudicou pouco, porque dentro do contexto vai se ver que ele é, teve poucas oportunidades, né? mas a defesa toda, tipo, prejudicadíssima, né? A dificuldade... É. A, uma coisa que eu já tinha com o TCU e principalmente com alguns jogadores de secundária como Rods e tal, é eu acho que falta fisicalidade, mas não fisicalidade por conta de vontade, de atitude, de agressividade, mas por não ter condição de ser físico mesmo. E a gente viu isso, sabe? Por exemplo,
0: a gente Esse jogo viu o foi uma, uma clara diferença. É? A clara diferença entre e é, três estrelas e cinco estrelas.
1: Exato, perfeito, cara, acho que você definiu bem. O Brock Bowers ele ia no segundo nível, acabou. Sabe? <risos> o Darnell Washington ia no segundo nível, acabou. Não não conseguiam sair, não conseguiam. E assim, não faltou atitude e nada, era físico mesmo.
0: É, exato. E, e foi complicado, né? Porque a gente tava até brincando antes antes de entrar no ar, eu desejei overtime para esse jogo para você ficar até muito tarde na, na transmissão, acabou que teve, teve over passou longe disso, o jogo acho que acabou com 50 minutos de, de jogo mesmo, né, e... mas o jogo acabou demorando do mesmo jeito, então não adianta muita coisa. Daí, não, né?
1: mas demora, a cola de não adianta, menos você esperar menos é. de 4
0: Quatro horas e Quatro esquece. Horas, você esquece. É, e alguém de, de Georgia que você ol, olhou e falou, pô, esse daqui. Não sei se tem alguém que ganhou dinheiro, talvez o Kelly Ringo, seja o que.
1: Eu acho que mas o Jalen, Jalen Carter, é, cara. Mas... Acho que
0: o Jalen Carter. O Jalen Carter, ele, ele deu uma. colocou uma pulguinha atrás da orelha na semifinal, isso, né? Isso.
1: E aí eu acho que ele limpou essa pulguinha, sabe?
0: É. Porque, acho tipo. Que foi isso.
1: Se você tem. Porque ele jogou bem a temporada inteira dele dentro da SC. Isso você não pode pegar um jogo ruim. Ah, mas poxa, na é. semifinal, o High State... E assim, não é que foi um jogo tenebroso dele contra o High State. Se você olhar, não. ele tem suas pressões não. no jogo. Mas é. o Jalen Carter é um jogador tão bom que você espera uma performance dominante. Né? Sim. E agora, ele, nesse jogo, ele teve uma performance dominante. Talvez nem olhei estatísticas. Mas quando você olha o tape dele nesse jogo, é surreal.
0: É, vou, vou te mostrar, vou falar. Teve dois tackles, dois hurries e e um, e um stop ah. pelo, pelo pro football focus Mas foi realmente um bom jogo dele, aquele um dos sacks que vem ali que ele tá quase triple team, assim, tomando triple team, ainda conseguindo chegar próximo do quarterback. É, o Duggan também tava completamente assustado né, nesse jogo. Quebrou a alma, né? Quebrou, quebrou. É Pior, pior jogo dele com tranquilidade ainda da temporada. Ah, Mas é isso, um atropelamento claro, o Georgia se coloca aí como o grande time a ser batido para para próxima temporada, mais uma vez. E eu acho que ele começa a separar agora, assim, de ter aquele olhar que tudo bem já acho que já tinha um pouco isso mas agora aquele olhar Alabama né que é muito complicado de você conseguir ter algo parecido que Alabama tem nos últimos anos acho que Joyer está se colocando nesse patamar é, me parece que vai ter uma longevidade aí com Kirby Smart maior do que Clemson teve com o double né? com o double porque eu acho que o Double era muito fruto ali do, do Watson e do Lawrence. É.
1: E, e tem um ponto importante, Georgia recruta super bem, né? Sim. Estando né, na SC, a sua recrutamento é melhor do Georgia, a gente viu entrando no final do jogo aí vários Freshmans cara. E os caras jogando é. em altíssimo nível. Sabe? E um atropelamento mesmo. Não cair, filho, senão você tampa o microfone. Oi, oh, aqui tá pegando? Tá, tava tampando. Alô, alô. E... Desculpa. Mas, o, o assim, os caras já estão já prontos para mais uma temporada competitiva. É, acho difícil é. ganhar pelo terceiro ano consecutivo, porque aí você precisa estar tá muito voando. Né? Você vai perder um, um, alguns jogadores muito importantes, mas vai ser competitivo de novo, cara. E sobre esse jogo, eu queria falar um pouquinho sobre o Stetson Bennett. Gente, o Stetson Bennett ele vai ter 26 anos na temporada que vem. Tá? Ah. Já é um primeiro fator. Eu acho que o Stetson Bennett vai ser um titular na NFL? Não, eu não acho. Eu não acho que ele tenha as ferramentas, mas eu acho que ele vai ser um bom reserva. E eu gostaria de ter no meu time um reserva como o Stetson Bennett, um cara que tem a história que o Bennett tem, de dedicação, que todo mundo, sem exceção, fala que é um líder, que é um líder, por exemplo, e tal. Mas criar a expectativa em torno do Bennett para ele ser um titular, para mim, é não faz muito sentido eu, o que eu olho do tape do Bennett para mim não, não me passa nada que eu olho para ele e pense que ele possa ser um titular na NFL é.
0: é eu acho que inclusive se o Bennett é que o problema do Bennett também é um pouco a altura dele né, que não é dos, dos mais altos mas é mas se ele fosse em, se tivesse em 2005 eu acho que teria... e tivesse três polegadas maior, eu acho que teria um, um risco de pegarem ele assim como pegaram um o Brandon sabe? saca? Sim. Na primeira rodada. Então, hoje eu acho isso extremamente improvável de acontecer. Mesmo com toda, toda a, a qualidade que ele mostrou aí nos últimos dois anos. Mas... É um cara interessante para você ter de como reserva mesmo. Falta, falta essa altura dele aí, 5'11 só, se já reclamam do Bryce Young. Mas eu vou te falar, o Bryce Young, ele tá listado como 6'0 de altura, né? Não é, né? Não é 6'0, cara. O Stetson Bennett, ele tá listado como 5'11 no site de Georgia. Se eu não me engano, eu tenho uma foto do Bryce Young com, ó, com, o, Bry, com o Bennett né, no final do jogo entre eles. E o, e o Bennett é claramente mais alto. Ah, assim. é. Então eu tenho medo do, do Bryce Young ter uma altura, talvez, alguns quartos de polegada menos que o Kyler Murray. Um então eu no estado com um 6-0. Já se fala muito nisso, é, se fala muito mais do peso nesse momento, né, porque seria mais leve do que o Kyler Murray, inclu inclusive, é, mas eu acho que ele é mais, mais baixo que o Murray, e pesa menos que o Murray. É, o Murray pesava muito... 94
1: quilos, né, 207. É,
0: 207. E eles com 190, então assim.
1: Pô, 190 é osso, né, tio? Não dá aí. E... É,
0: é. E aí, o 190 até pode ser que, que seja. E talvez ele ganhe um pouquinho mais aí até o. Até o. A, o combine.
1: Mas, ó. Na Wikipedia, por aí exemplo. Na
0: cultura não tem como, cara.
1: Na Wikipedia, por exemplo, o Bryce Young já tá com 5,10. 5,10? Uh -huh. E
0: 194 libras. É, o. 5,10 ele não tem também. 5,10 ele não tem. Ele vai ter um 5,8, cara. Não, Sei lá, 5,9. 5,9.
1: O, o Murray tinha quanto?
0: 5,9, né?
1: Acho que
0: foi 5,9, né? Acho que foi 5,9. Ah, o, então.
1: é, o Murray mediu 5,9 e, e alguma... Não, 2, o Murray 2, mediu 5,10 e um oitavo.
0: Um oitavo, um oitavo é muito 1, bom. 1,78. 1,78. Então, cara, eu acho que ele vai, eu acho que ele vai vai dar 59.
1: Eu acho que vai dar o 510 cravadinho ali, sabe?
0: Pode ser, pode ser.
1: Vai ficar isso, 177, 176 e vai ter GM que vai correr, cara.
0: Vai, vai ser a, a, a o bafafá da semana, cara. Ah, vai pode ter, ter GM que 10, vai 10. correr. O Paulo Vinícius Galvão mandou um superchat aqui pra gente. Muito obrigado, Paulo Vinícius. Tá sempre aqui com a gente. Tem algum mundo onde o Bears drafta o Young e troca Fields? E se sim, o que vale o Fields? Essa também vai ser um outro debate muito forte. E acho que a gente já pode emendar isso daí, porque também já tem a ver com a nossa pauta e com a pergunta do, do Felipe, que mandou o superchat também. Primeiro, quais são os mundos... Eu acho que existe um mundo. Não é um mundo que eu faria. Mas vou te dar os argumentos para isso. O, o Fields ainda tem evolução. A mostrar como passador. Isso todo mundo concorda. O Fields já gastou dois anos. Do contrato dele de calor. Nós sabemos o quão importante. Que é. O contrato de calor No quarterback. Para você montar um time. Muito competitivo. Os Bears. É, o time de 2023 dos Bears, sem ter a, as escolhas, sem ter o cap ainda, né, sem a, a free agents, sem nada, o time nesse momento é pior do que era o time de dois anos atrás, quando com eles draftaram o fio.
1: Tanto que teve a pior defesa da liga em pontos por jogo.
0: É. Então assim, o time dos Bears está bem longe de estar tá preparado para, ah não, mas agora com a free agents a gente acerta aqui, vamos competir em 2023. Não vai. Você vai das armas para ver o que você tem no seu quarterback, assim como os Jaguars é, fizeram nessa free agents, só que nessa daqui eu acho que você teve um. conseguiu ter um trabalho muito bom e, e ser muito preciso até nas suas contratações, muita gente deu risada, ah o Zay Jones, ah o Christian Kirk, é, eu acho que são dois caras que ajudaram muito o desenvolvimento do Trevor Lawrence e, e o treinador ajudou muito então não é sempre que você vai conseguir acertar isso, assim. Então, eu acho muito improvável que o time dos Bears seja competitivo em 2023, mesmo acertando dois, três nomes na free agency e dois nomes no draft. É, chegando cinco jogadores aí titulares. Eu acho que ainda vai faltar coisa. Então, você não está preparado ainda para ganhar com Fields. Você vai gastar, já gastou dois, vai gastar o terceiro ano. No quarto ano, na teoria, você vai brigar para ser competitivo. No quarto ano. No quinto você já paga muito mais pelo, pelo contrato dele. Já tem que renovar depois e aí já foi toda, toda a sua vantagem de pegar um quarterback novato. Eu acho que existe um mundo de você é, conversar com outro times e falar o que, que você paga no Fields? Ah, isso aí? Ah, Vamos fazer o scout aqui do Bryce Yang. Gostamos do Bryce Yang? tanto quanto, talvez um pouquinho menos que o Fields, ou tanto quanto. Beleza, então vamos fazer essa troca. É, eu não faria. Nada. Eu acho que, que o Fields mostrou pontos importantes já de evolução, e como corredor, nós já sabemos que ele é elite. Então, é, vai ter debate. E o debate não vai ser tão simples de, de se resolver.
1: E o Ryan Paul falou que ele só vai pegar um só ele não cogita hoje, essas são as palavras dele basicamente, porque ele não cogita e ele, ter, ele teria que estar apaixonado é, mortalmente, assim, e vamos ser é. bem honesto que o Bryce Young e o CJ Stroud não são nenhum, just, nenhum Trevor Lawrence, é né? pra você olhar e dizer assim, não, não. exato ah, tipo, não, vou pegar, se tivesse
0: o Kelly Williams, por exemplo, nessa classe, eu pegaria, eu também, eu pegaria, eu também, esse... E aí, nada contra o Justin Fields, mas eu venderia caro o Justin Fields. Ah. Eu acho que ele tem um valor alto ainda de mercado. É, mas
1: não, não sei se eles arrancariam uma primeira rodada de alguém, não.
0: Ah, eu acho que arranca. E o Carolina Panthers. Não tenho problema nenhum não, com isso. Eu acho, de verdade,
1: o tipo Carolina <risos> Panthers poderia ser um destino, o Indianapolis Colts.
0: A, a... É, o problema o problema aí vai bom, é, vai ser o os times que têm escolhas muito altas são as que precisam de quarterback, né? É. Aí, por exemplo, o Colts tem a 4. Será que gasta uma quatro Por que, é que não pegou antes, né? É. Panthers, que... por exemplo.
1: Panthers teve a oportunidade... E era, era mesmo o mesmo general mesmo manager, Jeremy.
0: né? É.
1: Outro treinador, mas o mesmo general manager.
0: O treinador, e foi o treinador que impediu a, a seleção, né? É. Pelo que sabemos. Seu, seu amor, né, Matt Rule. É, é, adoro
1: Joe Brady tava lá nessa época também? tava, tava. e Joe
0: Brady bateu na mesa porque eu quero Ted Bridgewater Se Te enganou, hein? esse engano legal, legal.
1: <risos> e aí, aí eu acho que a gente entra na pergunta do Felipe Barbosa sobre a troca que os Bears podem fazer né? os Bears é. estão numa situação muito confortável, eles podem gostar muito do Will Anderson, eles podem gostar muito do Jalen Carter tá? e eles podem descer eu acho que qualquer coisa que os Bears vão fazer, eles vão ter uma primeira rodada extra. Tipo, do ano que vem. Sabe? Qualquer negociação que os Bears fizerem pela pique 1, não existe um mundo em que eles recebam, que eles não recebam a pique do time desse ano e pelo menos mais uma pique uma de primeira rodada.
0: Sim. Eu vou te falar, eu acho que os Bears, independente. De qual jogador eles pegarem na, na um, se for o caso. Vai ser uma chance desperdiçada muito grande. É, eu também acho. Se eles não trocarem.
1: Até que eles não estão um jogador, têm... né?
0: Não, bem longe, bem longe. E não é como se esse um jogador fosse o Nick Bolsa.
1: Exato. É,
0: então assim, é. eu acho que eles têm a oportunidade de você aproveitar um draft que é um draft... É, Bom em, em, em ataque de forma geral, assim, em posições de ataque, principalmente skill positions, é, e você acumular escolhas e tentar resolver esse problema que é muito grande em Chicago. É muito grande. Quer dizer, você gastou a sua 32, quer dizer, uma primeira rodada, basicamente, no Chase Claypool, né ah. Vamos lembrar disso. É, você precisa resolver esse, esse erro agora, cara você precisa consertar esse erro, foi um erro absurdo e todo mundo sabe agora, até o GM dos Bers tá cara, que isso por que, que eu gastei isso é a primeira da segunda rodada o Chase Claypool, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus você precisa resolver esse problema, não pode ah não, vamos, vai dar não cara, resolve isso você precisa ter a certeza que o Fields é um ótimo quarterback é o franchise QB da, do time é, nesse momento você não sabe nada disso. Você só vai saber se você der as armas para ele. Concordo. Agora, o quanto que ele vale, né? Que o que o, essa escolha número um aí do, dos Bears, quanto que vale, vai depender de quem, da onde que está esse outro esse segundo time.
1: Um time que eu acho que pode, a gente tem que prestar atenção. tá todo mundo falando nos times que tem escolhas múltiplas nos Colts é o Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders, hoje, basicamente, o Dercar se despediu. É, né?
0: eu...
1: Então, eu estava olhando aqui dentro do top 10, Felipe. Arizona, eu acho que não, até por conta do contrato do Murray. Mas, é. em General...
0: Arizona, eu acho, inclusive, que tem uma grande chance de Sean Payton desembarcar lá, hein? É, eu também acho,
1: mas vamos, vamos pensar aqui do... de uma forma mais racional aqui, esquecendo isso aqui. Vamos falar de quarterback. Os Colts são candidatos... Os Seahawks claro. são candidatos, os Lions okay. são candidatos, os Raiders são candidatos, os Falcons eu tenho minhas dúvidas por conta da forma como é gerido, tá? Os Panthers são candidatos, Tennessee na 11 é candidato. Os Jets na 13 é candidato, apesar de eu achar que os Jets vão atrás de algum veterano. Então,
0: uhum.
1: até a 13 você tem muitos candidatos, cara.
0: Eu acho que os bears eles podem até dar double trade down. Podem, podem. Ah. O, os Texans tem que garantir. Você sai da da 1 para 2. Pega uma segunda rodada que seja uma segunda, sei lá, qual. Os Texans deve ter alguma segunda que é um pouquinho mais mais baixa ali, né? Mais no final, um top 60 alguma coisa assim. Os Texans os Texans, é, dá a, uma olhada.
1: os Texans tem a 2, a 12, a 34 a 66 e a 74 dentro do top 100
0: tá, 66 eu acho que seria barato demais, acho que dá pra explorar um pouco mais mas é, vamos colocar, joga uma segunda os, os Bears devolvem a quinta rodada sei lá, alguma coisa assim beleza, conseguiu uma segunda rodada importante recuperou a sua escolha do, do Chase Claypool né e e aí, ah, o Texas foi lá e pegou o Bryce Young. Ou o CJ Stroud, sei lá, Vai, tem muito tempo ainda no processo. É, não dá para escrever a caneta ainda que é o Bryce Young. Até porque quando aparecer aí o Bryce Young, ah, o peso dele é isso, a altura dele é essa, certamente vai aparecer muito boato de, ah, se eu fosse o GM eu não pegaria. É, então vai saber, a gente não sabe nem exatamente o que, que o quem vai ser o GM do, dos Texas ainda. Exato. Né?
1: O GM ficou, né?
0: Casero tá certo que ficou? É,
1: não tá certo, mas não caiu ainda, né? Não caiu ainda, mas
0: acho que não... Tinha curioso ainda mandar o Bob é...
1: Smith embora, ninguém esperava.
0: Ninguém esperava. É.
1: Mas assim, eu vou te falar, o mundo ideal pro, pros Bears pra mim é um leilão com os Colts conseguindo comprar.
0: Aí... É, então, eu tava pensando exatamente de sair da 1 para 2, da 2 para 4, por exemplo.
1: Mas, mas mesmo que não, não seja assim, que seja uma, uma troca simples, da 1 para 4, você tem o seguinte cenário. Quem subiu para 1, um, os Colts, quarterback. Beleza? É. Texas, quarterback. Pega o tá? 1. Na 3, é o Arizona Cardinals, na 4, eles. Você saiu com o Will Anderson, com o Jalen Carter. É,
0: e, e... uma Pips. escolha... De primeira rodada do ano que vem e mais um
1: xablau, então, ainda
0: mais alguma coisa,
1: uma Exato. terceira,
0: sei lá, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim precisa usar esse ano.
1: Ah, eu acho que é o cenário é. ideal. Mas aí é isso, cara. É muita, é, ainda, ainda vai ter muita conversa. A gente ainda vai, vai, esse assunto vai vir à tona no processo todo. Vai ter muita conversa, vai. mas vai. Eu, eu tenho a agradecer ao senhor Love Smith que deixou o draft muito mais divertido,
0: exatamente. Ficou muito mais legal agora. Bom, é, vamos para palpites? Vamos lá. Algum, alguma alguma pauta aqui para gente? Não, vamos uhum. para os palpites e fechar por hoje. Vamos para os palpites, que é o seguinte, meu caro. Você apostou em Houston, Texas. Vou contar uma coisa para vocês. Eu... Em Atlanta Falcons. E em Carolina Panthers.
1: Eu fiz uma combinada, pessoal. Eu joguei 100 reais e esse é o último podcast porque agora eu tô rico. <risos> Mentira, eu não joguei.
0: Caraca, você nunca mais acerta isso. E, e assim, eu, eu não fiquei bravo porque eu falei cara, que espetáculo. E a gente vai ter mais pauta aqui ainda falar de palpites nos playoffs. Então tá tudo bem. Mas se eu perder, eu vou ficar Triste deles, porque todo ano é o mesmo, o mesmo cenário, né? É que na, na semana 18, ou eu seguro a bronca, seguro por um ou dois, ou você passa na última. Tipo assim. Mas é sempre a mesma coisa. Tipo assim, eu abro uma vantagem, chega na última semana com você vivo ainda. É, estamos com 3x2 né no, nos palpites anuais aí, é isso? 18, 3 19, a
1: 2 20, 21. Não, 2x2, 2, esse é o quinto.
0: 2x2 então, então vamos, vamos para os palpites dos playoffs, você
1: ganhou os dois primeiros e ganhou os dois últimos,
0: é isso, eu perdi os dois últimos, eu entreguei os dois últimos é. que situação Felipe, bom, vamos lá meu cara, é, deixa eu abrir aqui, peraí, que eu tô... vamos lá,
1: você é a ordem de cabeça,
0: Ah, então manda bala, Abre. agora é o seguinte, eu não preciso dar o meu palpite primeiro, não, agora né? você
1: escolhe um, eu escolho o um primeiro,
0: aí, isso aí.
1: Então você começa. Ah, eu começo por ordem alfabética, então. São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. O jogo das 6h25 de sábado. Eu vou com São Francisco.
0: Vou com São Francisco também.
1: O jogo das 10h15 em Jacksonville, Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers.
0: Eu tô sentindo o cheirinho de. Eu vou com Jackson. Ai. Jacksonville jogou tão mal, cara na semana 18 eu vou com o Jaguars
1: vou com o Chargers primeiro jogo, Buffalo Bills, domingo, Buffalo Bills e Miami Dolphins vou de Buffalo Bills
0: eu vou com o Bills também
1: depois a gente tem Giants e Vikings, o jogo que eu trabalho às
0: 18h30 em Minnesota eu vou com Vikings Vikings
1: depois, à noite, Ravens e Bengals em Cincinnati. Eu vou com Bengals. Bengals. E, Fata fechando bem. a rodada, Tampa Bay e Dallas Cowboys na segunda-feira.
0: Eu vou com Cowboys. Cowboys. Então, temos Jaguars agora. E agora? Se, se eu... Se os Chargers ganharem, você só vai só vai apostar no favorito até o final dele.
1: Pode ser, é que por exemplo, se passarem Bengals e Bills não, ah, não adianta muito é. ser favorito.
0: Né? É, é, exato. Aí eu aposto no contrário, tá tudo certo. É.
1: Cara, eu Fechamos, eu acho, é, meu cara? É, só eu acho muito improvável que não tenhamos Bengals e Bills, porque pros é, Ravens e os Dolphins ganharem com os quarterbacks reservas, vai ser vai. quase um milagre. Vai.
0: Já, já achava difícil os Dolphins ganharem com o Tua. Sem o Tua, com o Skyler Thompson.
1: Não, é nem o Teddy, né? É o
0: Skyler Thompson. É nem o Teddy. É o Skyler Thompson, o queridinho da pré-temporada, né? Exato. Isso aí. Fechamos, meu caro. Taca-lhe pau aí nesse... Ah, não, sou eu que termino. Então é isso. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau. Valeu.